0: Einen wunderschönen guten Morgen. Gottes Lächeln strahlt über dir. Glaubt das jemand? Wenn ja, dann dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn. Schenk ihm ein Lächeln. Sag schön, dass du da bist. Wir dürfen das Lächeln und die Freude Gottes teilen. Das ist wunderbar. Und wir, wir freuen uns, dass du, dass du da bist und dass wir... Ja, in, in, äh, gerade auch in, in diesen Zeiten uns auf, wie Abels das schon einfach treffen gesagt hat, dass wir uns wirklich drauf äh, schauen dürfen, heute Morgen auf das Gute. Nicht umsonst hat Jesus seine Botschaft eben nicht ähm, schlechte Nachricht genannt, sondern Evangelion übersetzt heißt gute Nachricht. Wir haben immer gute Nachrichten zu verkündigen und das ist echt, echt großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du dir einer Sache bewusst wirst oder bist mir ist heute diese Sache auch wieder ganz neu bewusst geworden und deswegen möchte ich sie einfach mit uns allen teilen ich weiß nicht ob es dir bewusst dass du dir bewusst bist dass es einfach ein riesen Privileg ist zusammen Gottesdienst zu feiern und hierher heute Morgen zu kommen ist super ein paar ist es bewusst ich hoffe allen aber es ist einfach großartig. Also, falls es dir noch nicht bewusst ist, dann, dann fühl dir das ganz kurz vor Augen. Ich finde das klasse zu wissen, ähm, während du wahrscheinlich noch geschlafen hast oder vielleicht deinen ersten Kaffee getrunken hast, da gab es Leute, die haben hier schon gearbeitet, die haben sich schon vorbereitet, die haben Musik geprobt, die haben die Technik eingestellt, die haben den Livestream angemacht, da gab es Leute, die haben sich unter der Woche schon für deine Kinder vorbereitet, dass du hier sitzen kannst und den Gottesdienst genießen kannst, da gab es Leute, die haben schon Kaffee gekocht und du kommst an einen Ort, da gibt es lauter Leute, die haben auf dich gewartet. Das ist nicht großartig? Also ich kenne das, ich weiß nicht, nirgendwo gibt es das, dass die Kirche so ein Ort da erwartet man, da wird auf auf dich gewartet. Ja, vielleicht denkt sich jetzt der eine, eine oder andere und sagt, naja, ich habe ja den Pastor auch bezahlt dafür. So, ne? ähm, aber ich rede ja gar nicht von mir. Ich rede von, von den Leuten hier wie Jabetz, wie Tirza, wie Paul, wie Didi, äh, wie äh, an, an der Küche Kaffee und, und Kinder, ähm, die Renate am Kaffee, alles, alles Leute, die sich hier wirklich auf eine ganz wunderbare Art und Weise einbringen. Und ich finde, komm, lass uns denen einfach mal einen dicken Applaus geben. Ich bin so dankbar für euch und für das, einfach diesen Ort zu verwandeln als ein Place to be. Das gibt es sonst nirgendwo auf dieser Welt, wo so viel Herzblut drinsteckt und Menschen sagen, wir alle tun es und wir tun es. Warum? Wir tun das für Jesus. Und auch noch eine andere äh, Gruppe, die habe ich äh, ganz vergessen, aber das ist so auch mit die, die wichtigsten seit letzten Sonntag. Äh, Gibt es hier eine Gruppe, die, sind, die nehmen hier nicht teil, hier in diesem, in diesem Raum, äh, sondern die, die treffen sich hier in einem, in einem Nebenraum und die beten für dich jetzt in diesem Moment, dass du eine Begegnung hast mit Jesus. Und dass du das, was heute hier passiert, nicht einfach nur als eine nette Zeit irgendwie erlebst, sondern dass du heute, jetzt in diesem Moment, Jesus erlebst, dass dein Herz aufgeht, dass du frei wirst von Dingen, die dich jetzt vielleicht gerade hindern oder halten, die beten dafür, dass du heute Jesus erlebst und das finde ich großartig, das ist so wichtig, das ist so elementar, weil unterm Strich um ihn geht es. Er ist der Grund, warum wir das tun, Kirche hat nur Bedeutung wenn Jesus in ihrer Mitte ist und wenn es um ihn geht und wenn Menschen in eine Begegnung mit ihm kommen und ihn erleben und ihn erfahren, ähm, so viele wie alle, ich persönlich habe erlebt, ähm, das verändert alles im Leben. Und deswegen ist mein Gebet, das ist mein Wunsch und deswegen möchte ich einfach auch nochmal in diese Predigt starten mit dem Gebet, dass du heute diese, diese Person, Jesus Christus, erlebst. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der hier ist oder auch der jetzt am Livestream mit dabei ist, diesen Gottesdienst verfolgt. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen, Herr. Ob er dich kennt oder nicht, ob er dich liebt oder hasst, egal wer auch immer. Jesus, ich danke dir für jeden Menschen und dass dein Wort uns sagt, dass jeder Mensch ein Gedanke Gottes ist. Und ich bete jetzt auch für diesen Moment, den wir hier miteinander erleben, dass es ein Moment ist, der geprägt ist von deiner Gegenwart. Ich bete Jesus, dass du Herzen öffnest. Ich bete dafür, dass du zu Menschen ganz persönlich redest und ich bete Jesus, dass heute niemand hier rausgeht, ohne, ohne nicht gesegnet zu werden. Und da, wo uns vielleicht manchmal das Bewusstsein dafür fehlt, Heiliger Geist, öffne unsere Augen für die Wunder der Gemeinschaft, für die Wunder in deinem Wort, für die Wunder, im, im, in allem, was hier heute geschieht. Und alles soll geschehen, Jesus, in deinem Namen und durch die Kraft deines guten Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes, des Vaters. Und alle sagen Amen. Ja, ich darf mit euch wieder einsteigen. Wir befinden uns immer noch in dieser Predigtserie auf ein neues. Aber ich möchte in der Tat heute mich etwas aus dem, ich sag mal so, aus dem Text herauslehnen. Wir beschäftigen uns gerade in, auch in den, in den vergangenen Wochen und auch noch in den nächsten zwei Wochen mit der Berufungsgeschichte des Petrus, Lukas 5. Ähm, wenn du die letzten zwei Predigten verpasst hast dann hör sie dir nochmal an, dann sind dir auch die Dinge nochmal vor Augen, um, um, was es, um was es da geht. Ähm, ich möchte heute aber nicht auf die Geschichte ähm, so direkt eingehen, sondern wir machen heute mal einen kleinen Ausflug und möchte mich ein bisschen aus diesem Text herauslehnen, einfach aufgrund der gegebenen Situation und den Anlässen. Und wollte jetzt, jetzt nicht einfach nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur, nur weitermachen, sondern mir ist nochmal ein Anliegen, auch da eine, eine Antwort zu geben, einfach weil wir jetzt als, als Kirche, aber ich auch persönlich in der, in der letzten Zeit, ich treffe so viele Menschen so viele Leute kommen auf mich zu und sagen mir, ich, ich habe Angst, ich mache mir große Sorgen. Ähm, wir leben ja in wirklich absolut verrückten Zeiten, ob das jetzt äh, die Angst noch sitzt aus der, aus der Pandemie oder schon die nächste Angst ist bezüglich dem Krieg, äh, was auf uns zukommt, sind ja absolut verrückte Zeiten, in, der, in denen wir leben, ne? Ich habe äh, gestern nur die Überschrift gelesen in einem Artikel, da hieß es, ein Drittel der Deutschen fürchtet sich vor einem Atomkrieg. So, ja, das sind die realen Ängste, auch die jetzt wieder zunehmen. Menschen beschäftigen sich, befassen sich damit. Natürlich macht man sich Sorgen, wenn man Dinge sieht, ähm, egal ob man alt ist oder jung, Kinder hat. Ja, ich habe äh, auch drei kleine Kinder, man macht sich da natürlich Gedanken und denkt sich irgendwie, ja, so gefühlt schade, irgendwie ist so eine so eine gefühlte Friedensperiode, Sicherheit zumindest in Europa erstmal weg und man hofft und betet, dass, dass sich nicht irgendwie alles noch viel, viel schlimmer entwickelt. Ähm, natürlich sind das Dinge, die beschäftigen uns, die werfen in uns ganz viele Fragen aus, sie lösen in uns Sorgen aus, Ängste ähm, und so gibt es viele Menschen, die einfach diese Zeit ähm, als sehr bedrückend empfinden, wo eine Zeit, in der, ich sag mal, die, die, die Mächte der, der Angst, der Sorge, aber auch ich sage mal, auch dunkle Mächte ihre, ihre Macht entfalten auf das Leben, auf die Menschen, auf die Herzen der Menschen, auf unsere Herzen. Das ist ja immer auch etwas, was wir glauben. Wir glauben nicht nur an Macht der Sorgen und Angst, sondern wir glauben auch an einen geistlichen Kampf. Und äh, die Bibel erzählt uns, ja, es gibt da dunkle Mächte, es gibt da jemanden, Jesus sagt, er ist von Anfang an ein Menschenmörder, der Vater der Lüge, der Teufel, so nennt ihn die Bibel. Ähm, und auch da merken wir, egal was hinter all den Dingen steckt, es ist natürlich auch eine Zeit, die wir leben und die wir erleben als eine Zeit, in der wir auch die, die Macht der Dunkelheit, wie auch immer du das, das nennst, erleben. Und so erleben wir das als eine bedrückende Zeit. Und mir ist einfach, deswegen liegt es mir so oft im Herzen, heute darüber zu sprechen. Das ist mir ein ganz enormes Anliegen. Einfach im Anbetracht dieser ganzen. Dinge, die unser Herz belasten und bedrücken wollen, ist es mir so ein Anliegen, dass du heute eines verstehst. Und wenn du da eine Sache nun ein bisschen verstanden hast, dann bin ich froh und dann danke ich Jesus dafür. Ich möchte, dass du verstehst, ich bin diesen Dingen und diesen Mächten nicht schutzlos ausgeliefert. Ich bin diesen Dingen und diesen Mächten nicht schutzlos ausgeliefert. Du kannst dich wehren. Du bist wehrfähig gegen diese Dinge. Du musst dich nicht besiegen lassen durch, durch diese Mächte, durch Sorgen, durch Ängste, sondern du bist wehrfähig. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand das mitverfolgt hat. Sicherlich, wenn du mal die Nachrichten angeschaut hast, jetzt auch gerade im äh, Zuge des Ukraine-Konflikts und äh, des Krieges dort. Um, gab es ja sofort die Reaktion in unserem Land. Auweia, oh, uh, was hat der Putin vor? Wie weit wird er noch gehen? Und er hat ja schon eine eine ziemliche Ansage gemacht, so wie er die Welt versteht und was da eigentlich alles zu diesem äh, sowjetischen Großreich noch dazugehören sollte. Äh, und dann kam natürlich die, die Frage auch in unserem Land, ja sag mal, sind wir eigentlich in der Lage, uns zu verteidigen? Hat jemand dieses Interview gesehen mit diesem Ex-Militär und äh, verschiedenen anderen Generälen? Ähm, die Antwort war absolut politisch inkorrekt, die dieser äh, hier militärische Fachkraft dann wiedergegeben hat, aber sie hat der Wahrheit entsprochen. Er sagte auf die Frage, ist unser Land wehrfähig? Nein. Punkt aus, nein. Und ähm, so hat man dann erstmal überlegt, okay, wie, wie kann man eigentlich, wie kann man wehrfähig werden? Und das ist für mich irgendwie so ein Bild auch, mit dem ich ein bisschen einsteigen will, auch dir zu sagen, äh, du gehörst nicht zu den Menschen in unserem Land. Die, die sagen müssen, ich bin nicht wehrfähig. Ja, natürlich sprechen wir heute nicht über eine militärische Wehrfähigkeit. Ja, da hat äh, zumindest, was die Kirche Jesu betrifft, Jesu ein klares Statement abgegeben. Ähm, aber wir sprechen über innerlich wehrfähig zu werden. Und ähm, da möchte ich einfach, dass du heute verstehst, ich bin weder den Mächten der Finsternis, noch den Mächten der Sorge, noch den Mächten der Ängste, noch den, den Mächten von Hass oder Wut, was auch immer da in deinem, deinem Herzen reagiert, ich bin diesen Mächten nicht schutzlos ausgeliefert, sondern ich kann siegreich sein und mich gegen diese Dinge behaupten. Und ich glaube, dass das auch natürlich auch ganz viel mit dieser Geschichte, Lukas 5, wir auch, ähm, die wir immer wieder gelesen haben, zu tun hat. Denn da geht es ja auch letzten Sonntag, habe ich darüber gesprochen, eben diesen Ringkampf in deinem Herzen. Dein Herz in allen Wirren immer wieder auf Kurs zu bringen, immer wieder ähm, darauf zu achten, dass dein, dein, dein Herz auf Kurs bleibt. Das ist ja genau das, was ähm, mit Petrus passiert, als er die ganze Nacht gearbeitet hat, Fische. Äh, versucht hat Fische zu fangen und nichts gefangen hat und am nächsten Morgen sitzt er da erschöpft, frustriert, äh, genervt und ähm, Jesus sagt zu ihm äh, diese völlig irrationale Aufforderung, jetzt Petrus pack nochmal deine Netze ein und fahre aus wo es tief ist und ähm, dann beginnt dieser, dieser Ringkampf in seinem Herzen und Petrus hat überhaupt keine Lust und ihn, ihn widerstrebt alles, aber er schafft es. Er schafft es, dieses Steuerbruder seines Herzens nochmal umzureißen und sein Herz wieder auf einen Kurs zu bringen. Und dieser Kurs heißt, auf dein Wort. Das ist, der, das ist dieser, dieser Lebenskurs, den Petrus neu einschlägt. Nicht Auf Basis meiner, meiner Gefühle, auf Basis meiner Entsche er Erfahrungen, Erfahrungswerte, die ich erlebt habe. Das ist nicht der, der Kurs, wo ich mein Leben ähm, leiten lasse, sondern der Kurs ist auf dein Wort. Auf dein Wort, Jesus und so möchte ich heute ähm, meines Erachtens über die mächtigste, wehrfähigste Waffe sprechen, die du als Christ hast, und das ist das Wort Gottes. Paulus sagt einmal, ähm, dass, dass, äh, er ermutigt er, er die Christen und sagt, greift zu dem Schwert des Heiligen Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also es ist nicht dein Schwert, es ist nicht mein Schwert, sondern es ist das, das Werkzeug des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist tut, immer, er greift immer zum, zum Wort Gottes, es ist sein Instrument, das Schwert des Heiligen Geistes, das Wort Gottes. Und deswegen möchte ich heute darüber mit uns sprechen, drei Punkte, wie du aufgrund des Wortes Gottes, wie du das Wort Gottes im Alltag gebrauchen kannst, eben um wehrfähig zu sein, um dich nicht unterkriegen zu lassen. Und ich möchte mal so einsteigen, ähm, der, die, die Predigtserie heißt ja auf ein Neues und ich möchte mal so einsteigen mit diesem ersten Satz. Ich glaube, was wir wieder ganz neu brauchen, ähm, ist auf ein Neues sein Wort liebhaben. Auf ein Neues sein Wort liebhaben und es ist mein persönliches Gebet. Mein Wunsch für mich persönlich, aber auch für dich persönlich, für uns als Kirche, dass wir ganz neu wieder so eine Leidenschaft für, für die Bibel und für das Wort Gottes gewinnen. Dass Gottes Geist uns ganz neu so eine, eine Liebe schenkt zu dem Wort Gottes. Ich möchte mit euch mal ein paar Verse aus dem Psalm 119. Ist ja der längste Psalm und auch der, das längste Kapitel überhaupt in der Bibel. Und... Ich möchte mit euch einfach mal ein paar Verse rausgreifen. In diesem ganzen Psalm 119 geht es eigentlich überhaupt die ganze Zeit um das Wort Gottes und um das Reden, um das Gesetz Gottes. Und da lesen wir folgendes in Psalm 119, Vers 48. Da lesen wir, Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne nach über das, was du sagst. Schön, oder? Ich weiß nicht, was du in der Nacht tust. Ich bin mal ganz ehrlich, ich schlafe eigentlich, äh, wenn meine Kinder mich nicht wach halten. Ähm, aber David nachts, oder nein, sorry, ich glaube, David hat das ja gar nicht geschrieben. Äh, Verfasser ist hier unbekannt. Manche gehen von David aus, äh, aber tatsächlich ist Psalm 119, es war dem Verfasser nicht sehr wichtig, äh, dass sein Name darin vorkommt. Wichtiger ist das, was er sagt, ähm, deswegen hier... Äh, Verfasser, unbekannt. Er schreibt, Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne über das, was du sagst. Das klingt für mich irgendwie so nach jemand, der, der einfach wie so ein, so ein verliebtes äh, Pärchen und äh, frisch verliebt und du liegst in deinem Bett und denkst die ganze Zeit an deine Flamme. Du kannst nicht schlafen. Nachts liegst du wach und denkst nur an sie. Romantisch, oder? Oder an ihm, wen auch immer. Ähm, nachts liegst du wach. Ähm, und so sagt es hier der, der, der Psalmist, der Autor. Ich denke darüber nach. Es ist in meinem Herzen. Oder dann aus demselben Psalm. Psalm, 97, äh, Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Ja? Also Tag. Und nach das Gesetz, äh, auch hier griechische Wort Nomos, ist, äh, meint dass das Wort, auch das Wort Gottes, ähm, die, die Tora, die fünf Bücher Mose hier äh, wörtlich, aber auch das, wie habe ich dein Gesetz, wie habe ich dein Wort, wie habe ich es so lieb? Ich denke die ganze Zeit dran, es geht nicht aus meinem Kopf. Ähm, und dann auch nochmal genau derselbe, äh, derselbe Psalm, Vers 162, da seht ihr, wie lang dieser Psalm ist, da heißt es auch eine starke Aussage, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wow, oder? Ich bete, das dass, dass das Realität wird, dass wir sagen, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der große Beute macht. Du triffst hier jemanden an, der grinst über beide Backen. Und du sagst, was ist eigentlich los mit dir? Und er sagt, Hey, ich habe gerade in der Bibel gelesen und ich habe große Beute gemacht. Das war für mich nicht irgendwie so ein bisschen, sondern ich habe fette Beute gemacht. Ich habe was erlebt, was mein Leben absolut reich macht. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. wow. Was für eine Liebe, oder? Zu dem Wort Gottes. Was für eine Wertschätzung. Das klingt für mich nicht irgendwie auch so nach so einer, ich sag mal, so einer ähm, Versuch nach einer hochachtungsvollen, respektvollen Rede über die Bibel, sondern das, das, das ist das auch. Aber es zeigt mir, da ist eine Beziehung da. Da ist eine lebendige Beziehung da zu dem, zu dem Wort Gottes, eine, eine Liebe da und ich wünsche mir dass für mein Leben, für uns als Kirche, dass wir auf ein Neues die Liebe zu dem Wort Gottes entdecken. Dass du eines weißt, hey, wenn es mir irgendwo innerlich arm ich mich fühle, ich weiß, wo ich große Beute machen kann. Ich weiß, wo, wo es eine Quelle gibt, auch wie letztens hier Ephraim, der Syrer Kirchenvater des dritten, vierten Jahrhunderts, er hat gesagt, für ihn ist die Bibel eine Quelle, die umso reichlicher sprudelt, umso mehr man daraus schöpft. Die wird nicht leerer und ähm, genau das macht ja auch diese Erfahrung der, der Psalmist und ich wünsche uns das, dass wir, dass wir uns da wirklich neu bis über beide Ohren in das Wort Gottes verlieben und darüber nachsinnen, Tag und Nacht, dass du nachts mal nicht schlafen kannst. Äh, sollte nicht die ganze Woche dann passieren, weil dann wird es wahrscheinlich irgendwann kritisch, aber äh, immer wieder diese Momente hast. Das ist mein Gebet. Und dann möchte ich einfach jetzt drei Dinge mit uns teilen, kurz und knackig. Ähm, wie du dieses Wort, das wir so lieb haben dürfen, das so ein großer Schatz für uns sein kann, wie du das in deinem Alltag, in deinen Alltagsstunden, wo auch immer du arbeitest, wo auch immer du bist, ähm, in deinen Pausen oder in deiner freien Zeit, wie auch immer, das anwenden kannst. Das Erste ist, wie kannst du dich wehren durch das Wort Gottes, gegen die Macht der Finsternis, gegen die Macht der Sorgen, gegen die Macht der Ängste, das erste ist als äh, bekannte Hinweis, singe Lieder. Amen. Singe. Lieder, Lobpreis. Wir haben eine ganze Predigtserie darüber ge gehört und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Lobpreis ist die mächtigste Waffe, die wir haben, um als Christ wehrfähig zu sein. Singe Lieder. Hey, das ist so eine, das, das, das so eine, so eine Power drin. Wisst ihr, es gibt ein Lied, ähm, das mir zurzeit Zeit, die, die Strophen, die gehen mir immer wieder, wieder ähm, durch, durch den Kopf. Und manchmal singe ich so dieses, dieses Lied vor mich hin. Ähm, kennt ihr sicherlich? Kennt ihr jemand das Lied "Wenn Friede mit Gott"? Kennt dieses Lied "Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt"? Ähm, der, der Mann, der dieses Lied geschrieben hat, ähm, der hat wirklich schwierige Sachen erlebt. Ja, das war ein Immobilien, äh, war ein Rechtsanwalt, der viele Immobilien hatte in Chicago das war seine Existenz und dann gab es diesen großen Brand in Chicago, wo alle seine Immobile niedergebrannt sind, seine ganze Existenz verloren, hat. aus einem Schiffsunglück sind seine ganzen Töchter ums Leben gekommen und dann schreibt dieser Mann das Lied, wenn Friede mit Gott, wenn Stürme drohen von, von fern und äh, beruft sich wieder auf Christus und sagt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, hey, da so kann passieren, was will. Wenn du durchdrungen bist vom Frieden Gottes, dann kannst du singen auch in den schlimmsten Stunden deines Lebens. Und ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung wieder im Lobpreis machen. Deswegen, wir singen nicht einfach nur Lieder, wenn wir, wenn wir hier Lieder singen, sondern das ist eine Begegnung mit Gott. Ein Zitat, weil das Zitat ist so selbst erklären. dazu muss man nichts sagen. Das ist immer das Schöne an Zitaten, da muss man als Prediger einfach nichts mehr, sich gar nicht mehr vorbereiten eigentlich, ne? Martin Luther äh, war nicht nur einer, der, der entdeckt hat, ähm, dass die, die Gerechtigkeit vor Gott nicht durch Ablassbriefe und, und äh, Geldgeschenke kommt, sondern der hat auch entdeckt, dass die Gerechtigkeit vor Gott allein durch den Glauben und allein durch die Gnade ähm, erlangt wird. Das hat er entdeckt. Der hat aber nicht nur das entdeckt, sondern Martin Luther war auch, sage ich mal, der Reformator überhaupt der Musik in der ganzen christlichen äh, Kirchengeschichte. Denn er hat ganz neu auch die. Ähm, die die äh, Lieder immer wieder auch in, in der Kirche reformiert und, und neu zum Leben gebracht. Ähm, ich glaube, es war Hans Sachs, der ihn als die, die Nachtigall äh, der, der Reformation bezeichnet. Und Martin Luther sagt über das Singen, über das gemeinsame Singen äh, Folgendes. Lass uns mal, ich habe das Zitat hier mitgebracht. Ähm, da sagt er Folgendes. Denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Und dann sagt er Folgendes, wer solches mit Ernst gläubet also wer, wer sowas nicht, jetzt einfach nicht nur, ich bin mal Namenschrist und irgendwie so, naja, sondern wer wirklich in seinem Herzen, wer, wer das wirklich glaubt, dass, dass Jesus für dich gekommen ist, dass er dich erlöst hat, alles wer das in seinem Herzen mit Ernst Gläubet, der kann es nicht lassen. Da gibt es überhaupt keine andere Option. Er muss fröhlich und mit Lust, ja, also mit Leidenschaft davon singen und sagen, dass andere auch hören und herzukommen. Und dann sagt er, solches Singen vertreibt den Teufel und macht die Leute fröhlich. Hammer, oder? Komm. Danke, Martin Luther, für diesen Satz. Der hat es einfach in sich und ich glaube, dass äh, das ist einfach eine, eine, ja, das ist eine Tatsache, diese Erfahrung des Singens, des Lobpreises, diese Macht, die Luther auch hier erlebt. Solches Singen vertreibt den Teufel, macht die Leute fröhlich. Luther hatte bestimmt genügend solche Situationen, wo er sich einfach das erlebt hat, innerlich bedrängt zu sein ähm, und äh, hat viel Trauer auch erlebt. Aber er ähm, sagt hier, dieses Singen, von der Erlösung, die in Jesus ist, die vertreibt dunkle Mächte, welche auch immer das Sein mögen. Ja, deswegen ist auch in der Bibel immer wieder die Aufforderung, sowohl im Alten Testament, in den Psalmen, als auch Paulus, der den Gemeinden schreibt und sagt, er singt mit geistlichen Liedern, eine ganz, ganz entscheidende Sache. Einer der, der, der finde ich, der wundervollsten Beispiele, ich glaube, in meiner Predigtserie über Lobpreis hatte ich das nicht gebracht, deswegen bringe ich es hier jetzt, ähm, einer der wundervollsten Verse auch ähm, ist in 1. Samuel 16, Vers 23. Da geht es tatsächlich um Saul und David. Der Saul, Saul war zu der Zeit König von, König von Israel, aber aufgrund von einigen, ähm, ja wie soll ich sagen, einigen Verfehlungen auch, die, die er getan hat und die Bereitschaft oder die fehlende Bereitschaft auch umzukehren, hat Gott ihn eben vom, ihm eben das Königtum abgesprochen. Und in, in dieser Zeit, aber als Saul König war, diente der Hirtenjunge David der sehr musikalisch begabt war, immer wieder an seinem Hof. Und Saul hatte immer diese Momente, die Bibel erzählt uns, dass Saul immer wieder von einem bösen Geist überfallen, bedrängt und bedrückt worden ist. Und jetzt lesen wir mal, was hat, was hat David gemacht, als das passierte. 1. Samuel 16, 23, Übersetzung nach Hoffnung für alle. Da heißt es, immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Laute. Manche übersetzen auch Harfe. Richtig ist ja einfach nur das ein Seiteninstrument, was David spielte, ähm, die Laute, so eine Art Gitarre. Ähm, und da heißt es, David griff zur Laute und begann zu spielen und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Wow, oder? Ich finde, das führt uns so stark vor Augen, welche, welche Power, welche Macht darin liegt, wenn, wenn Menschen anfangen, Lobpreis zu machen, ähm, wenn sie miteinander singen. Ja, und das zeigt uns diese Geschichte, die heißt es, immer wenn der böse Geist Saul, über Saul herfiel, immer wenn der, dieser böse Geist ähm, zur Attacke überging, griff David zu seiner mächtigsten Waffe. Ja, zu seiner mächtigsten Waffe, die er hatte. Und jetzt die Waffe ist, seinem Gott Lieder zu spielen, Lobpreis zu machen, zu seiner Ehre zu singen. Das war Davids mächtigste Waffe. Und deswegen möchte ich eines, dass du heute eines verstehst. Ich bin nicht wehrlos, den Mächten der Finsternis oder Dunkelheit ausgeliefert. Ich kann mich wehren dadurch, dass ich Gott zu, zur Ehre singe und davon singe, wie Luther gesagt hat, von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Richtig? Einverstanden? Lieder singen, ja, mach deine, was auch immer, ob das am Morgen ist, schalte deine Playlist an, hör die Kopf Kopfhörer, mach drauf, schalt Lobpreismusik ähm, an. Ich merke immer wieder, wie mein Herz innerlich auf Kurs kommt. Wenn ich abgelenkt bin, wenn die Sorge mein Herz ergreifen will, wenn mich irgendwas bedrücken will, ich mache Lobpreis an und ich merke, wow, mein Herz kommt wieder auf Kurs. Ich muss mich nicht ablenken lassen, ich kann mich wehren. Ich muss mich nicht unterkriegen lassen. Du bist nicht wehrlos. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also erstes anhand von Wort Gottes singen. Das Zweite ist, das Wort Gottes lesen. Und auch das finde ich ein ne, ne ganz wichtige, äh, wichtiger Aspekt. Psalm 119, Vers 105 nochmal. Äh, immer wieder derselbe Psalm, der enthält so viele äh, Wahrheiten über das Wort Gottes. Die Bibel hat sehr viele oder die Autoren der Bibel, sehr viele Bilder, die sie gebrauchen für das Wort Gottes. Wir lesen einmal, dass es ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert. Paulus beschreibt es als ein Schwert. Andere wieder ähm, haben, haben andere Gleichnisse für, für das Wort Gottes. Ähm, Mose vergleicht das Wort Gottes mal mit, wie ein, mit einem kühlen Regen, der, der fällt in der, in, der, in der Hitze des Tages. Und äh, hier der Autor dieses Psalms er sagt folgendes, was ich einen richtig spannenden Satz auch finde. Er sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich glaube, dass gerade dieses Bild, also für mich persönlich und ich glaube auch für uns alle, gerade in diesen Zeiten, in der wir leben, eine ganz besondere, aussagekräftige ähm, ähm, Wahrheit beinhaltet. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ähm, vielleicht einfach, dass wir das ein bisschen verstehen in seiner Gänze. In der damaligen Zeit da gab es, ja, also heutzutage ist ja so, wenn du irgendwo hingehen willst, dann denkst du dir, okay, für, ja, für Licht, für was denn Licht? So, ne? Die Straßen sind beleuchtet, habe ich kein Licht, dann habe ich mein äh, Google Maps oder sonst was. Ähm, wir haben Straßenschilder, aber das gab es alles in der Zeit nicht. In der Zeit hattest du nicht mal irgendwie, meistens nicht mal irgendwie eine, eine ausgebaute Straße, sondern das waren mehr so Trampelpfade. Es gab keine Straßenbeleuchtung und auch keine Verkehrsschilder. Und wenn du da irgendwo unterwegs warst im, im damaligen Orient ähm, und kein Licht hattest, und das, äh, wenn du auf einer Wanderung warst oder auf einer, einer Reise, die damals auch mehrere Tage gedauert hat, ohne Licht kannst du vergessen. Das bringt überhaupt nichts, du wirst überhaupt nicht losgehen und vor allem auch bei Nacht ist es so, ähm, geh mal bei Nacht über den Acker, also da brichst du dir schnell mal deinen Fuß oder verstauchst oder was auch immer ähm, das Licht, die Leuchte in der Nacht, ist, ist lebenswichtig. Und genau dieses Bild wird gebraucht, ein, eine, ein, meine Fußes Leuchte. Also ich kann damit sehen in der Nacht, dass, ich mein, dass mein Fuß nicht irgendwo, ich mich anstoße oder verknicke, äh, dass ich verknicke. Aber auf der anderen Seite ist auch ein, ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, ich habe Durchblick und einen Ausblick. Ja, wenn ich ein Licht habe in der Nacht und laufe in der Fackel, dann sehe ich auch, ja, was ist denn? Ja, was ist denn da? Ich kann um mich schauen, äh, lauern Gefahren, wilde Tiere oder Räuber. Ich bin vorbereitet, ich habe einen Durchblick. Ich kann sehen, was was kommt auf meinem Weg. Es ist nicht wie wie ohne Licht. Da siehst du gar nichts, was vor dir ist. Aber mit dem Licht kann ich auf dem Weg nach vorne blicken. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, auch gerade in der Zeit, in der wir leben, dass wir einen Durchblick und einen Ausblick wieder haben. Und den gibt uns nur das Wort Gottes. Einer der der ganz besonderen Bücher. Die ähm, gerade in Zeiten de der Anfechtung, in Zeiten der Bedrückung, den Christen durch 2000 Jahre Kirchengeschichte immer ganz besonders und wertvoll geworden ist, war welches Buch? Die auch, ja, richtig, Neue Testament. Okay, ich sag's mal. Das Buch, ob ihr es geglaubt habt oder nicht, das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist tatsächlich das Buch, ähm, das für Christen in Bedrängnis, auch heutzutage noch. Ja, wir sind sehr dankbar, dass wir in Freiheit und Frieden leben dürfen. Es gibt Christen auf der ganzen Welt, die jeden Tag Diskriminierung, Anschlägen, Mord, all das ausgesetzt sind aufgrund ihres Glaubens. Und gerade auch diesen Christen ist dieses Buch oft ein ganz großer Schatz. Warum? Klar, einige Sachen auch in der Offenbarung, die sind nicht so ganz easy zu verstehen, gebe ich zu. Und seit äh, Jahrtausenden äh, gibt es auch große theologische Debatten über die Offenbarung, was heißt jetzt dieses oder jenes. Ähm, aber das Erste, und das ist ja das, das Grundlegende, und das ist auch das, bei, bei dem ich bleibe, das Grundlegende ist, das Buch der Offenbarung ist erstmal eine Trostschrift ähm, für die Christen des ersten Jahrhunderts, eine Trostschrift ähm, für die Christen, die allen möglichen Bedrängungen ausgesetzt waren und allen möglichen Herausforderungen gegenüberstanden. Es ist eine Trostschrift, um, ich sag's mal so, damit diese Christen in den Bedrängungen, in den Blick und die Perspektive nicht verlieren. Der häufigste Satz in der Offenbarung, un unübertreffbar und unübersehbar, lese mal ein Kapitel in der Offenbarung und es wird dir auffallen. Das, darüber kann man nicht hinweglesen. Der häufigste Satz in der Offenbarung ist dieser, und ich sah, und ich sah. Und ich sah den Thron Gottes und ich sah 24 Älteste und ich sah das Lamm und ich sah einen Löwen und ich sah ähm, das, 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 das neue Jerusalem und ich sah einen neuen Himmel und eine, eine neue Erde. Das, was die, was die Offenbarung mit uns machen möchte, ist eine Trostschrift an alle Christen äh, in, in, in Bedrängung und Herausforderung, damit wir die Perspektive nicht verlieren. Damit wir den Ausblick nicht verlieren, damit in, in, diesen, ähm, in diesen Zeiten, in diesen harten Zeiten, wo es manchmal schwer ist, wo der Glaube umkämpft ist und auch damals die ersten Christen, die so Schlimmes erlebt haben und sich gedacht haben, hey, was, was passiert hier mit, mit äh, die Menschen werden umgebracht, werden getötet und all das und dann schreibt Johannes diese, diese Offenbarung, dieses Wort und gibt uns das Wort Gottes einen Durchblick und ich sah. Es hilft uns wieder, die, die, die Dinge zu sehen und durchzuhalten, weil der letztendliche Ausblick, der verändert alles. Der verändert alles in, in unserem Leben. Meine, manche Sachen, ähm, ja, die, die sind nicht einfach, die sind, die sind sogar sehr hart auch, was hier drin steht, was auf uns zukommen würde. Ich habe ähm, mit meiner Frau zusammen, wir haben äh, die Woche, äh, Kapitel 6, glaube ich war es, gelesen, wo es um, um die Reiter geht, ja, die, die äh, auch... Ähm, erster Reiter mit der Krone, dann der mit dem Krieg, dann kommt ja die Inflation, wo äh, auch ähm, die, die angekündigt wird durch einen Reiter und dann der letzte Reiter dem Tod und Hölle folgen, das sind alles keine schönen Bilder und nicht irgendwelche Bilder, wo wir uns denken, so juhu, äh, super, das sind Dinge eher, die, die strapazieren uns vielleicht, die, die fordern uns heraus, ähm, aber die Bibel verschönt nichts, sie verschweigt auch nichts, auch die menschliche Realität, ich habe es auch vorhin gesagt, Jesus hat gesagt, dieses äh, erschreckt nicht, es muss passieren, sogar gewisse Dinge. Ne? Und dann aber, und darum geht es dann, ich möchte mal mit euch, äh, Offenbarung 21 ist es, dieser letztendliche Ausblick, und das ist einfach wunderbar, dieser letztendliche Ausblick, wo Johannes dann sagt, und ich sah, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und Gott wird bei ihnen wohnen, und er wird abwischen, er wird abwischen, alle Tränen, kein Schmerz, kein Tod, kein Leid. Denken wir nur an die, an die vielen Menschen, Flüchtlinge, Menschen die mit diesem Krieg nichts zu tun haben und Ukraine ist nicht der einzige Platz auf der Welt, wo es gerade Krieg und Mord gibt. So viel. Und der Letzte, das was die Bibel uns, uns sagt in, in, in ihrem Wort ist, am Ende wird dieser Gott, der auf dem Thron sitzt, seine Agenda, er wird sie zum Ziel führen. Am Ende wird Gott wohnen, er wird abwischen, alle trennen. Hey, was ist das für ein, für ein großartiges Bild, oder? Und ich glaube tatsächlich, deswegen dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und deswegen ich möchte wieder hier so ein ähm, Parakaleo, Ermutigung, Ermahnung sagen. Ohne das Wort Gottes, ohne dass du und ich unsere Bibel nicht regelmäßig lesen, wird unser Glaube es sehr schwer haben, bis zum Ende durchzuhalten. Denn nur durch das Wort Gottes haben wir die Perspektive, die unseren Glauben leben lässt. Ohne diese Perspektive, das ist genau das, was Johannes sah, ich sah, eröffnet unsere Augen wieder für das, was Gott tut. Weil die Menschliche, die Realität dieser Welt die lässt unseren Glauben manches Mal nicht aufleben. Es ist diese geistliche Realität, die auch Johannes den Christen vor Augen malt. Hier auf dem Thron, da saß einer. Und der, der auf dem Thron sitzt, ist nicht Nero. Es sind auch nicht die Zufälle, es sind nicht irgendwelche römischen Kaiser, nicht weltliche Institutionen oder sonst was, sondern Jesus sitzt auf dem Thron. Und ich glaube, das ist so wichtig, das Wort Gottes ist ein Licht, es gibt uns diesen Ausblick, den wir brauchen für unseren Glauben, auch in den herausfordernden Zeiten, in den schwierigen Zeiten ist es das Wort Gottes, das uns einen Durchblick und einen Ausblick gibt und deswegen ist es so wichtig und unerlässlich für dein Leben. Es das heißt einmal, in der, Jesus sagt es einmal das Wort Gottes in einem Gleichnis, dass das Wort Gottes durch die Sorge der Welt erstickt wurde. In diesem Gleichnis vom Sämann, wo er ausgeht, das Wort Gottes zu säen und nur einmal bringt das Wort Gottes Frucht. Und oft sind diese Angriffe, die das Wort Gottes in uns kaputt machen, die es wieder rausreißen. Und dann sagt er einmal, die Sorge der Welt, sie ersticken das Wort Gottes. Und deswegen möchte ich es mal so formulieren. Das Wort Gottes ist der Sauerstoff, der deinen Glauben atmen lässt. Und wenn du das Wort Gottes, und ich rede hier von mir, ich merke das in meinem Alltag, und ich merke das sofort, wenn ich mir zu wenig von diesem Sauerstoff, vom Wort Gottes, meinem Glauben zuführe, dann kommt mein Glaube sehr schnell in Schnappatmung. Und dann kommt mein Glaube sehr schnell an seine Grenze und mein, mein, äh, mein, mein Glaube äh, versauert. Aber da, wo du deinem Glauben den Sauerstoff aus dem Wort Gottes zuführst, ähm, da erlebst du immer wieder, dein Glaube, er bleibt frisch, er kann atmen, er kann auch durchhalten. Er ist auch stark, auch dann, wenn die Welt um dich herum ähm, vielleicht irgendwie es scheint einzubrechen. Aber du kannst ähm, durch das Wort Gottes atmen. Einverstanden? Es ist so wichtig, dass du deine Bibel liest. Das ist mir wichtig. Und nicht, nicht, weil es hier um ein Pflichtbewusstsein geht. Nur Nicht, weil ich hier, hast du deine Bibel auch gelesen? Ja? Äh, nein, sondern weil ich glaube, wir brauchen das Wort Gottes. Diesen Ausblick, diesen Licht, diese Erfahrung, die der Psalmist gemacht hat. Dein Wort, ein Licht auf meinem Weg. Die machst du eben nur, wenn du das Wort Gottes liest. Und wenn du das Wort Gottes nicht liest, dann machst du eben diese Erfahrung nicht. Und deswegen brauchen wir das. Genau, und der dritte Punkt ist, Erster Punkt war Wort Gottes singen, zweiter Punkt war Wort Gottes lesen, dritter Punkt ist das Wort Gottes als Bekenntnis formulieren. Und da äh, ist auch so eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, wo ich Psalm 42 mal mit uns anschauen möchte, ein Vers, da heißt es, äh, da kommt das für mich so schön rüber, ähm, das Wort Gottes ähm, als Bekenntnis. Da schreibt hier auch der... der ähm, der Psalmist sagt hier Folgendes, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich, ich finde das so schön. Die, die Psalmen sowieso, ich, ich liebe die Psalmen, die sind immer so schön. Ehrlich, da gibt es keine, wie sagt man, politisch korrekte Sprache, auch, auch Gott gegenüber nicht, da wird einfach alles rausgehauen was in, in, in dem Herzen der Menschen ist und, und vor Gott gebracht und mit ihm gesprochen. Und ich finde das hier so schön, weil der Autor dieses Psalms er führt ein Selbstgespräch. Gibt es jemanden, von euch die Selbstgespräche führen? Kommt, seid mal mutig. Ich muss echt peinlich berührt sein. Also ich führe ganz oft Selbstgespräche. <lacht> ähm, Mache ich wirklich sehr, sehr oft. Ähm, ich finde es schön. Die Bibel gibt mir hier eine theologische Grundlage sogar dafür, was betrübst du dich, meine Seele? Kommt in ein Gespräch mit seiner eigenen Seele, mit seinen eigenen Herzen, mit seinen eigenen Emotionen. Was ist eigentlich los mit dir? Was betrübst du dich, meine Seele? Warum, warum bist du so unruhig? Und das ist auch hier wieder so: das ist so ich sage, das ist, das ist die gesunde Lehre, denn hier wird auch wieder nichts, nichts unterdrückt irgendwie. Oder ich sage mal irgendwie: Du darfst jetzt so nicht fühlen, Seele, sondern. Der, der Psalmist kommt hier in einen Dialog mit seinem eigenen Herzen und er fragt sich: Was ist eigentlich los? Warum, warum bist du so besorgt? Warum bist du so unruhig in mir? Und er, er fragt sich selbst und dann kommt er auf eine Antwort und dann sagt er: eine Absolut spannende Antwort hier. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das klingt irgendwie so für mich: so, meine Seele, also jetzt noch nicht, ne? Jetzt äh, bist du noch betrübt. Aber es kommt der Tag, da wirst du dich wieder freuen über die Rettung Gottes in deinem Leben. Das ist nicht irgendwie so, naja, vielleicht kommt der Seele, mal gucken, sondern der kommt dieser Tag. Und das klingt für mich jetzt dann nicht so, naja, jetzt darfst du noch nicht fröhlich sein, sondern eher Seele. Also wenn dieser Tag kommt, mein Herz, wo du Gottes Rettung siehst, wo du sein Eingreifen in deinem Leben siehst und dieser Tag kommt, wo du jubelst und dich freust, wenn er dann kommt, warum denn nicht schon jetzt? oder? Warum denn nicht schon jetzt, Seele? Warum machst du dir dann überhaupt Sorgen? Warum, warum bist du dann eigentlich so unruhig? Ich kann es jetzt noch nicht sehen, aber im Glauben kann ich jetzt schon sehen, dieser Tag kommt und deswegen kann ich ihm auch jetzt schon danken für die Rettung, die in Zukunft kommt. Und ich glaube, da, darum geht es mir auch heute. Heute wieder in ein und auch bei dem Thema Bekenntnis geht es, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, nicht darum, irgendwie einfach nur alles zu unterdrücken, was, was sich in dir gerade regt und sage, ich darf ja keine Sorge haben, ich darf ja keine Angst haben, sondern in diesen Dialog zu kommen, aber deine Angst und deiner Sorge eine klare Antwort zu geben, die die Sorge und die Angst verdrängen muss. Und vielleicht schaut der Dialog dann bei dir so aus, dass du dich einfach innerlich fragst und sagst, Seele, warum... Was ist eigentlich los mit dir? Was ist, warum bist du so unruhig? Du hörst in dich hinein und, und du, du spürst, wie dein Herz spricht. Ja, vielleicht machst du dir die Sorge da, was kommt, die Zukunft. Alles wird, diese verrückten Zeiten, alles wird teurer. Kann ich mir das alles noch leisten? Ähm, die, die Dinge. Wir wissen vieles nicht. Wie gesagt, das mit den Inflation, was, welche Wirkungen wird das haben in unserem Land, auf unser Leben? Ähm, Werde ich noch irgendwelche Sachen im Supermarkt bekommen? Ja, jetzt fängt es wieder an. Ich weiß nicht, warum, aber es fängt wieder an mit Klopapier. Ich verstehe unser Land nicht mehr. Mich bringt das fast in eine große Glaubenskrise. Also ich weiß nicht. Ich frage mich auch, was, was, da, was, da, was sich Putin dabei denken muss. Er fängt da einen Krieg an und die, die Deutschen wappnen sich mit Klopapier. So. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wir reden lieber nicht darüber. Ähm, aber was es auch immer ist, ja, vielleicht ist, sind andere Dinge. Und äh, ich sag mal so, jetzt, jetzt ist das vielleicht für, für uns, sage ich auch immer dazu, ist es aus meiner Sicht immer noch, zumindest ich rede jetzt von mir, ein gewisses Meckern auf einem hohen Niveau. Ja, ähm, klar, äh, Spritpreis, äh, hat man gesagt, tendiert Richtung 3 Euro. Ähm, so... Äh, ja, ich kann dankbar sein, dass ich überhaupt ein Auto habe. Ne? Es gibt Menschen, die haben das überhaupt nicht mal. Es ist natürlich was für einen anderen, der vielleicht äh, eine Speditionsfirma hat um seine Firma äh, droht dabei, Konkurs zu gehen oder äh, Insolvenz anzumelden. Das sind dann natürlich nochmal andere Dinge. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass du vielleicht einfach merkst, aufgrund der Situation, und es sind auch natürlich Gedanken, die ich mir mache. Wie, was wird aus, aus meinen Kindern? Wie, wie werden sie aufwachsen? Wie werden, werden sie leben? Wird das alles reichen? Werden wir Frieden haben? Werden wir durchhalten? All das, was ist in meinem Herzen. Und dein Herz gibt dir eine Antwort und sagt, deswegen ist es so unruhig in mir. Deswegen mache ich mir Sorgen. Deswegen habe ich Angst. Und dann darfst du in ein Gespräch mit, mit, deiner, mit deinem Herzen, deine deiner Seele kommen und sagen, ja, ich kann diese Angst rational verstehen, aber weißt du, was Gottes Wort sagt? Jesus sagt, Gott ist mein Versorger. Amen. Gott ist mein Versorger. Jesus sagt, all eure Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Und er sagt den Jüngern in der Anbetracht einer Zeit, wo man sich auch sehr, sehr viel Sorgen machen könnte, sagt, warum macht ihr euch Sorgen? Mit euren Sorgen könnt ihr nicht mal eine, eine Armlänge zu eurem Leben dazu bringen. Sorgt euch um nichts. Eure Haare auf dem Haupt sind gezählt. Wenn Gott, der sich um die Erde kümmert, um das Gras, was, was, was heute blüht, morgen verdorrt, äh, wenn er sich so um das kümmert, wie viel mehr um euch, ihr Kleingläubigen, sagt Jesus zu uns. Du kannst deiner Seele antworten und sagen, ja, vielleicht habe ich Angst, was kommt, aber Gott ist mein Versorger. Gott nennt sich nicht mein, mein, mein Lebensabschnittsgefährte, sondern er nennt sich mein Vater, der sich um mich kümmert, der für mich da ist, der weiß um alles in meinem Leben und er sagt, ich, ich, ich verliere dich nicht aus dem Blick. Ich sehe, wer du bist, wie es dir geht. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich kümmere mich um dich. Und du darfst deiner Seele ein Bekenntnis machen. Ein Bekenntnis auf jede Angst, auf jede Sorge. Gibt es in der Bibel, ich sag mal so, 100 Bekenntnisse mehr über Gottes Versorgung, über seine Treue, über seine Kraft, über das, was er tun kann. Ich halte meiner Seele das, vor. das ist übrigens in der Kirchengeschichte. Jedes Bekenntnis, das wir haben, ob es das apostolische Glaubensbekenntnis ist, ob es äh, die Bekenntnisschriften der Bekannten Kirche im Dritten Reich sind oder von Luther die Bekenntnisschriften der Reformation. Jede Bekenntnis wurde formuliert, immer aufgrund einer Krise. Immer aufgrund dessen, dass die Kirche sich äh, vor der Herausforderung stand, wir müssen wieder formulieren, was wir eigentlich glauben, damit wir unseren Glauben nicht verlieren. Und deswegen möchte ich dich einladen, Mach das wieder neu zu deinem Alltag. Bekenne in deinem Alltag, wer Gott ist, was Jesus für dich getan hat. Und so möchte ich einfach jetzt abschließen, damit, dass du eine Entscheidung geben kannst. Das lobpreis dürft auch schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen jetzt genau auch das noch mal praktizieren, was wir heute gehört haben. Wir wollen Lieder singen. Und ich möchte dich einladen jetzt, ähm, ich möchte dich einladen, Ich möchte dich einladen, einfach dass du an deinem Platz bist, wo, dass du deine Augen schließt und dass du, dass du einfach in, in, in dieses, vielleicht in dich hineinspürst, dieses Selbstgespräch mit deiner Seele kommst und deiner Seele eine, eine Antwort gibst. Jesus ist hier und er möchte dir begegnen. Die Bibel fordert uns auf: werft all eure Sorgen, werft auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Das darfst du neu glauben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du auch in der nächsten Woche, in, in unserem Alltag, in den, in den Kämpfen, mit welcher Macht auch immer, dass, du, dass wir wieder neu erleben, was für eine Power, was für eine Kraft darin ist, wenn wir, wenn wir uns an Gottes Wort halten, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir genau dieses erfahren von diesem Frieden, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben alle Zeit sinkt. Mir ist wohl, it is well with my soul. Mir geht's gut in Jesus. Sodass für dich wieder neu formulierst, Gott ist dein Versorger. Und ich möchte auch jetzt ganz besonders an dieser Stelle alle einladen, weil ich vorhin davon gesprochen habe, von diesem endgültigen Ausblick, den die Bibel uns gibt, Dieses, diesen Moment, wo Gott in aller Ewigkeit bei den Menschen wohnen wird. Von dem großen Festmahl. Gott abwischen wird alle, alle Tränen. Ich möchte dich heute, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst, ich möchte, dass du an diesem Tag mit uns gemeinsam dabei bist, und in aller Ewigkeit in der Nähe des Vaters zu sein. Und es ist dein, 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 deine Chance, es ist deine Chance auch heute, ganz neu, aber auch zum allerersten Mal Ja zu sagen zu Jesus und deine, deine Zukunft, die beste Absicherung für deine Zukunft zu treffen und das ist, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Und ich möchte das einfach mit dir in Gebet sprechen jetzt und mit jedem Einzelnen auch hier, ich würde das Gebet gerne vorbeten und du darfst es nachsprechen, einfach als eine, eine Hilfe auch für diejenigen, die das zum ersten Mal beten, aber vielleicht auch zum zum zweiten Mal beten oder zum dritten was neu festzumachen mit Jesus. Lass die letzte Folie nochmal anblenden und ich möchte einfach das Vorsprechen auch als eine Hilfe für vielleicht auch für dich, wenn du noch nie gebetet hast in deinem Leben. Jetzt ist der Moment, wo wir mit Gott reden können, erst da. Lass uns gemeinsam beten. Ich spreche vor und ihr dürft, ihr dürft nachbeten. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Danke für deine Liebe und Gnade. Jetzt bitte ich dich, vergib mir alle meine Sünden und reinige mich von aller Schuld. Ich komme und beuge mich vor dir. Bitte Herr Jesus, komm in mein Herz und errette mich. danke dir, dass du mich von nun an dein Kind nennst. Ich gehöre jetzt Jesus. Ich bin von neuem geboren. Ich habe ewiges Leben und die Fülle. Nun will ich dir von Herzen folgen. Mein Leben dir unterstellen. Danke, Vater. Und alle sagen Amen. Ja, wenn du heute hier bist und zum ersten Mal dieses Gebet gebetet hast für dich, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst auf uns zu. Wir würden sehr gerne mit dir diese Reise starten mit Jesus in ein Leben voller Fülle. Und jetzt wollen wir einfach gemeinsam mit Gott singen. Und mit unserem Gesang, wie Luther gesagt hat, einfach Gott ehren und wissen, dass solches Singen den Teufel vertreibt und die Sorge. Amen.